I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos Bienvenidos al 578, es viernes, es 20 de octubre, es 20 de octubre, ¿no? Sí, 21, 21, espérate, lo he puesto mal, tengo que cambiar esto porque era 21 y lo he puesto como 20, espérate, lo cambio rápido Que no pasa nada, venga va, arrancamos que hoy además tenemos, eh, hoy tenemos Ragnarok y del Gordo <música> ¿Qué tal estáis? Espero que muy, que muy, pero que muy bien con vuestro cafelito. El mío va, va, va a venir en breve. Además, hoy viene, ¿no? Que he dejado a María encargado. Mira, de hecho, está ahora mismo en la cocina. Yo no sé si me, está, me, me tiene que estar echando una mirada, ¿no? Un mal de ojo. Porque es verdad que he dicho, María, hoy eh, el café no me da tiempo a hacerlo a mí. Mira, me está, echando, me está echando un mal de ojo. Me está echando un mal de ojo porque hoy no me ha dado tiempo a hacerme el café. Y digo, María, por favor, hazme un cafelito, ¿no? Así que eh, es lo que dice. Hostia, el audio ha caído al subsuelo. Ha caído, ¿eh? Ha caído al subsuelo. Súbete el audio, Nacho, que el audio está bajísimo. No el mío, ¿no? El de, el de la música, ¿no? Supongo que ha sido el de... El que ha pegado el bajón. Ha sido el que ha pegado el bajón. Eh, porque se me ha ido, se me ha ido. O sea, lo he puesto... Lo he puesto muy, pero que muy bajo, ¿no? Dile que se asoma María y diga unas palabras. María, ¿quieres asomarte y decir unas palabras o no? No. Dice que con la cara que tiene ahora mismo no es verdad que se acaba de despertar de la siesta. Así que por esas razones no, no quiere... Sí, 2.50 el café 2.50 el café en Sevilla A ver Bueno, es lo que vale ya en la mayoría de bares, también te lo digo Por desgracia está, está subiendo ¿no? En, en muchos sitios El de la música solo, sí, sí, ha sido el de la música ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos seáis todos Bienvenidos a este eh, humilde programita ¿no? En el que eh, Obviamente vamos a hablar De videojuegos y hoy oh, Hoy toca hablar De Ragnarok Hoy toca hablar de God of War Uf Y yo, y yo, y yo Uf Hasta aquí Este es el resumen Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Madre mía Madre mía lo que se nos viene Madre mía Qué juegazo ¿Vale? Este es el resumen, ¿no? En, en, línea, en líneas generales No es verdad que en el, en el tema de impresiones, ¿no? Que nos dejan hablar eh, solamente nos dejan comentar hasta cierto punto, no nos dejan entrar más. Yo, de hecho, lo prefiero, ¿vale? Lo prefiero porque eh, aquí ya sabéis que nunca hacemos spoilers y cuando digo nunca es nunca y además sabéis que, que esto lo cumplimos, ¿no? Que, que no desvelamos, ¿vale? Eh, nada, ¿no? Ni ningún tema. Yo he leído las impresiones de los compañeros hay algunos que incluso han contado más cosas en sus textos de las que yo pienso decir aquí porque es que no quiero revelar absolutamente nada. De verdad, no quiero decir realmente nada sobre la trama de God of War Ragnarok. Pero es que la primera hora de juego es, 
es apoteósica. La primera hora de juego de Ragnarok, acabas cansado. Es de estas cosas que tú dices, pero por favor, por favor, ¿por qué están pasando tantas cosas? A ver, que es cierto que si vienes del, del God of War de 2018, eh, sabes cómo acaba y te puedes imaginar cómo va a empezar. Pero madre mía, es que la primera hora eh, de, de Ragnarok es una auténtica bestialidad. Pero incluso las primeras 5 o 6 horas que nos dejan... Yo llevo 8 horas y media, ¿vale? Para que lo sepáis. Llevo 8 horas y media, 9 más o menos. Eh, y nos dejan hablar hasta un punto en cuestión. Porque después de ese punto pasa algo, ¿vale? Pasa algo muy importante. Pasa algo que yo estaba ya jugando por la noche y pegó un grito en casa. Y dije, María, ven a, ven, ven a ver esto corriendo, ¿vale? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que lo dije? Es verdad que lo dije, ¿has visto? Me está diciendo, sí, sí, es verdad, es verdad. Me dice que soy muy exagerado, pero eh, dice, eh, no, es verdad que lo dijiste. A ella le pareció menos el momento, pero bueno. Entonces, claro, eh, mola mucho, está muy bien. Y ahora vamos a entrar aquí a detallar puntos positivos, puntos negativos, que los hay, ¿vale? También los hay, obviamente, dentro de la, de la obra, ¿no? De Santa Mónica, bueno, Santa Mónica y los 40.000 trillones de estudios que han estado colaborando en el desarrollo, que ya sabéis que han sido el, el ciento y la madre, ¿no? Pero vamos a hablar de todo ello, vais a poder dejar preguntas, yo os las voy a responder en la medida de lo posible, siempre y cuando cumpla el, el embargo de Sony, que sé que este programa lo ve gente de Sony, <risa> entonces lo que no tengo ganas es de que me llegue una demanda, ¿no? Y, y podremos responder las preguntas, ya digo, dentro de lo que serían los estándares del, del contrato firmado. Eso sí, como siempre, gracias a todos los que estáis aquí, gracias por las suscripciones, gracias por el Prime que estáis tirando a la pantalla, porque mira, se ha suscrito precisamente ya, nada más empezar el programa... Gigi Wen, que se ha suscrito dos meses, dos mesecitos y sumando, sigue así, crack, muchas gracias Gigi por este bonito comentario Mi querido Araujo, Araujo, que semanitas de LOL lleva, eh, madre mía 27 meses, hola Nacho, aquí está la sub que prometía cambio de tu cuenta de Playstation Network para jugar al God of War Ragnarok eh, Araujo, consígueme una camiseta de, de G2 o de Fanatic y, y, y hablamos, y hablamos, y conversamos Grufley, muchas gracias por esos 25 meses y de verdad gracias a todos los que os vais suscribiendo, los, incluso las que no saltan en pantalla y a los que le, le dais al botón de seguir en Spotify, las estrellitas y etcétera. Ah, y por cierto, esto me lo han recordado hoy desde Dolmen Editorial y es cierto, eh, Nacho, llevas una semana y media, dos, sin... Eh, muchas gracias, María. Mira, espérate que me está aquí María trayendo el café porque no quiere salir en ningún momento en pantalla ni en el podcast. Eh, es que la verdad, no, no quiere salir, o sea... No, no quiere, no quiere, no quiere salir O sea, un, un, día te, un día te voy a poner el micrófono Y vamos a hacer el podcast de los viernes entre los dos Entonces, claro eh, Lo que decía, me, me recordaban el de la editorial Dice Nacho, que también escuchan este programa Llevas una semana y media, dos Sin <risa> recordar A la gente que se puede eh, Suscribir a, a Revista Manual Y digo, hostia, es verdad Es cierto <risa> No he dicho que se pueden suscribir a la revista Nada, os podéis suscribir a Manual Acordaos, 25 euros, la ponemos en casa Servicio de mensajería incluido ya A partir del siguiente número Y por supuesto También la suscripción digital, ¿vale? Que son 10 euritos al, al año Os sale la revista a, a menos de un euro ¿no? Prácticamente con todas las que hay eh, Nacho, ¿se va a hablar de Resident Evil 4? Sí, vamos a hablar luego de la conferencia de Capcom que nos dio bastante detalle, pero obviamente hoy dentro de la actualidad vamos a empezar con Ragnarok gracias a que, bueno, a que se nos ha facilitado un código, en este caso por parte de, de Play, ¿no? Y eh, he podido estar jugándolo. Vamos a empezar a comentar cositas, aunque antes, espérate, muy rápido estoy yendo yo. Voy a leer los comentarios. 
Dice, ya salió para cortarte la barba. Es verdad, María ya salió aquí para cortarme eh, la barba. Dice, todos sabemos que María eres tú cambiando de voz. <risa> como, como los teleñecos, ¿no? <risa> como los Muppets. Uno mismo que hace varias voces, ¿no? Eso me parece bien, ¿no? Dice, hablando de God of War y te trae, y te trae la taza de Xbox. Sí, ¿eh? Además que es verdad, ¿eh? Mira. Es bonita, ¿eh? La verdad que es bonita. La has hecho queriendo, ¿verdad? Dice María, lo he hecho queriendo, me lo creo, ¿eh? Me lo creo que la haya hecho eh, queriendo. Eh, vamos, de hecho, bastantes bastante tazas tenemos, hay que decirlo. Eh, más cositas por aquí. Dice, señores de Sony que estén viendo esto, retrasen un mesecito el lanzamiento del juego, que me operan del túnel carpiano y no podré jugarlo el 9 de noviembre. Xavi, tú no entres en redes, porque... Vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a comentar cositas de... De Ragnarok y vamos a hablar de ello. Lo primero de todo, intentad huir de las redes sociales cuando salga el juego si no lo vais a jugar. Porque ya sabéis que este juego iba a ser una trilogía. Voy a poner de aquí, mientras tanto, un gameplay que tenemos de, de, del antiguo, ¿no? El que se facilitó hace un mes y medio aproximadamente. Bueno, voy a, facil voy a ponerlo si YouTube le da la gana de cargar, que estaba cargando. Ahora me salta un anuncio. Muchas gracias, YouTube, por... Sacarme el correspondiente anuncio ahora mismo. Venga, vale, ya está, lo puedo poner. Lo primero de todo, ¿vale? Huid. Si vais a jugar, huid de las redes sociales. Eh, o sea, si no lo vais a jugar de salida, que es lo que quiero decir y me he explicado fatal. Iba, este juego iba a ser una trilogía. Se ha condensado al final en dos partes. El God of War de 2018 y el God of War de 2022 que vamos a tener ahora. Desde que empiezas... Y hasta las 9 horas aproximadamente que yo llevo de juego, no paran de ocurrir cosas. No paran de suceder acontecimientos dentro de la trama de God of War Ragnarok. Como digo, la primera hora de juego es apoteósica. Es de las que te deja cansado. ¿Sabes lo típico que cuando tú juegas y de repente te quedas con la sensación de madre mía, por favor, que pare esto un poquito, que, que me, me, me está... Me, me está sobrecargando, ¿no? La de cantidad de cosas que está pasando, y no lo digo en sentido malo, al revés, lo digo en sentido positivo, de madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Y te echas eh, las manos a la cabeza. Dice Ozumat, dice, eres el meme de Gerard Romero, están pasando cosas, ¿no? Totalmente. La primera hora de, hora de juego es una presentación en toda regla de hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a God of War. Esto es lo que tuvisteis en 2018, bienvenidos al de 2022. Y a partir de aquí, el juego ya enseña otra vez lo que sería... Pues bueno, sus señas de identidad, ¿no? Llegamos a Valfelheim, que es el primer eh, reino, ¿no? Territorio que podemos explorar. Y a partir de ahí tenemos la fórmula clásica de God of War. Es decir, podemos avanzar, obviamente, mientras que nos van saliendo enemigos y demás. Y aquí quiero entrar en dos puntos a, a tener en cuenta. Uno, los puzzles. Yo al menos soy de los que considera que en el juego de 2018 la serie de puzzles que se hacían eran bastante facilones, ¿no? Eran bastante eh, fáciles. Es que la palabra facilones, ¿no? Que no realmente presentaban eh, o digamos que tenían una complejidad. Una de las cosas que se ha mejorado en Ragnarok y con la que yo estoy gratamente sorprendido y que me está gustando mucho es la cantidad de puzzles que hay. No solo para superar la historia, sino para lograr cofres, lograr, eh, obviamente, eh, cosas alrededor del escenario para tú poder potenciar a tu personaje, ¿no? Para poder potenciar a, a, a Kratos. En este sentido, a mí, como digo... ¿Eh? ¿Se ha ido la imagen? Ah, vale, no. Como digo, a mí me está gustando mucho esto. Porque los puzzles, los más difíciles, por llamarlo de alguna manera, 
no están dentro de la historia, sino que están para conseguir algo secundario que te va a potenciar el personaje, ¿no? Sin embargo, los principales, los que te hacen avanzar en la, lo que sería la propia narrativa, ¿no? Odio la palabra la propia narrativa, ¿no? Pero, bueno, para avanzar en la, en la trama, están muy, pero que muy bien. Y lo digo ahora, están muy, pero que muy bien. Y esto creo que es algo que hay que... Eh, alabar a la gente de, de Santa Mónica bueno, y como digo, y todos los estudios que han estado trabajando porque añade ese punto de complejidad mientras que está de repente en un combate haces una serie de combates y de, y de golpe y porrazo saltas a un puzzle ¿no? y están bien integrados dentro de lo que te quiere contar la historia ¿no? a ver, estamos en el Ragnarok o el Ragnarok está a punto de llegar a partir de aquí se toma muchísima mitología nórdica y empiezas a, a hilvanar, ¿no? Y a poco que hayas leído un poquito sobre mitología nórdica, salen nombres muy conocidos, empiezas a saber cositas, etcétera, etcétera. Entonces esos puzzles están integrados, ¿vale? Dentro de lo que eh, estaría eh, pasando, ¿no? En la historia del juego. Dice Diego, mira, Diego que nos comenta, a mí me encanta el cambio de ritmo que logra entre momentos de conversaciones con sutileza de fondo y acción pura. Es como si los videojuegos de antes y los de ahora dijeran fusión, ¿no? Totalmente de acuerdo, Diego, yo supongo que tú también lo estás jugando eh, en estos momentos. A mí me gusta mucho la parte que ha tenido de puzzles, ¿vale? Me encanta. Y a esto se le suma luego la de combate. Es cierto, y esto lo he estado hablando con Salva Fernández, eh, largo y tendido, ¿no? Que también ha estado jugando al juego, de hecho, llevamos prácticamente las mismas horas, que el combate, cuando juegas, se siente idéntico al del 1. Idéntico. ¿Ok? Esto es tanto bueno como malo. Y, y me voy a explicar. Malo desde el punto de vista de que el que espera a lo mejor un cambio más grande no lo va a tener. Bueno es que ya sabes qué es lo que hay. A partir de aquí, eso sí, el combate... Introduce una serie de modificaciones que para mi gusto hace que ganen. El combate es más vertical. Es decir, mientras que el combate de, del God of War de 2018 era, digamos, que más eh, estático, por llamarlo de alguna manera, sino que estabas en una serie de escenarios, o estabas en, una, en un escenario sobre el que tú pivotabas para enfrentarte al enemigo, aquí hay como plataformas. Aquí de repente, imagínate, estás en una plataforma, ves un punto desde el que te puedes enganchar con las... Con, con las espadas, ¿no? Las espadas del caos. Entonces tú vas corriendo al punto, le das al círculo, te enganchas a las, con las espadas del caos a, a ese punto y desde ese punto pegas un salto hacia la otra plataforma y de repente caes, revientas el escenario, encadenas un movimiento, desde una plataforma de arriba caes a una de abajo, puedes encadenar movimientos con Atreus a la vez con el arco, que esto ya estaba en el 1, pero a su vez se suma el componente plataformero. Es decir, es idéntico al del 1, pero potenciado. Por eso ya digo, habrá gente que en este sentido lo considere negativo porque diga, hostia, pues esperaba otra cosa. Si esperabas otra cosa, este no es tu juego, ya te lo digo. Pero si te gustó el del 1, es el combate del 1, pero mejorado. A mí particularmente, ¿vale? Yo estoy jugando, por cierto, este dato quiero darlo. Yo llevo 9 horas casi de juego y lo estoy jugando en difícil, ¿ok? Yo estoy jugando el, el título en difícil. Es verdad que esto ha hecho seguramente que me, me cueste más avanzar en, en determinadas zonas, pero... Lo he puesto en, en esta dificultad de inicio queriendo, ¿no? Para ver cómo, cómo respondía, ¿no? El combate y para ver si era obviamente exigente. Y gracias a eso, hay una cosa que no me termina de encajar y es que el parry ha cambiado un pelín. Es verdad que después de nueve horas ya lo controlo, ¿no? Pero de primeras no es tan intuitivo como el que tenía el God of War de 2018. Esto es algo que también he comentado mucho con Salva y los dos estábamos de acuerdo, ¿no? 
que hay algo que han cambiado. No sé si es exactamente el passing de cuando el enemigo te va a golpear, que en el 1 tenías como un pequeño slow, que sabías que ahí tenías que pulsar obviamente el L1 para utilizar el escudo. Pero no termina de estar del todo encajado. Obviamente, cuando ya llevas muchas horas de juego, al final lo entiendes, ¿no? Lo, 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 lo haces tuyo, ¿no? Y ya sabes que obviamente, vale, aquí viene el parry y aquí viene esto. Entonces, digamos que lo integras de manera automática dentro de tus comandos. Pero de primera os puede resultar raro. No descarto, no descarto, ¿vale? Que de cara a un parche futuro esto se pueda corregir un poquito. Porque realmente no creo que sea un cambio muy grande a nivel de, de, de implementación. Porque es simplemente aumentarle un poco el, el, el timing, ¿no? O hacer simplemente la marca, ¿no? De que viene, aquí viene el golpeo, ¿no? Eh, entonces, no me sorprendería si en el primer parche de día 1... Si vemos en el, en el chain log con, con los cambios que se introduzcan de modificaciones, vemos eh, ajustado X cosa del combate y el bloqueo. Es eso. Es eso porque es como que es una modificación muy fácil de realizar y que creo que ganaría muchísimo el juego. No obstante, repito y lo vuelvo a dejar claro, a medida que pasan las horas terminas interiorizándolo, pero de primera no llega a ser del, del todo claro, ¿no? Eh, como dice Iván, dice, bueno, no imprescindible, pero da mucha ventaja. Es que aquí, a mí, el parry me da muchísima ventaja, ¿vale? Sobre todo, ya digo, me lo he puesto en difícil para ver, obviamente, cómo responde el combate y si es más exigente que el del 1. Y claro, ahí es donde de verdad tienes que utilizar el parry, porque en difícil, de cuatro golpes, te mandan a tomar por culo. Te mandan al Valhalla, nunca mejor dicho. Entonces, ahí lo hay. Esto ha sido... Dentro de lo que cabe en el combate, una de esas cositas que, que molaría eh, modificar ¿no? de, de cara al futuro, pero es una nimiedad, es una chorrada. En general, funciona muy bien. Tengo un pero, ¿vale? Tengo. Eh, este es el pero pequeñito. Aquí, eh, y ahora viene un pero grande. A mí no me está gustando la interfaz. He leído también, a, creo que ha sido a, a Enrique, a nuestro querido chico cartera en Eurogamer, que le ha pasado igual. Y con Salva también lo hemos comentado. La interfaz del 1, dentro de lo que cabe, que no era lo más fácil, ¿no? O a nivel de usabilidad no era lo más eh, directa posible. En la del 2, para mi gusto, se ha empeorado. A nivel de interfaz, de utilizar armas, habilidades, cómo mejorar todos, etc. Eh, es una... Es una pena, ¿vale? Es una pena. Porque creo que en este sentido Santa Mónica podría haber eh, aprendido a lo mejor, digamos que mejor de Naughty Dog o incluso... La interfaz que tiene Spider-Man dentro de lo que cabe, que fíjate que también tenía algunas cositas, pero podría haber tirado un poco más por ahí. A mí particularmente, ya digo, no me termina de encandilar la interfaz. La veo como muy interfaz de hace un año y, y la, o sea, un año y largo, una década y larga. Eh, me parece más propia de la primera década del segundo milenio eh, a nivel de videojuego que una interfaz actual, ¿no? De las que se puede demandar ahora mismo en estos... En estos momentos, yo creo que es porque han querido meterle demasiadas cosas a nivel de RPG. Ese, ya sabéis, ese componente de RPG de más 4 de fuerza, más 7 de suerte, más 3 de defensa y esta runa si la activa se activa quemadura, etcétera, etcétera. Yo creo que al querer hacerlo más complejo, ¿no? El juego en muchos términos, que ya el primero lo tenía, ¿no? Con ese componente RPG, ahora al meterle esa triquiñuela extra, eh, se ha trasladado también a la interfaz. Y a mí particularmente, ¿vale? Particularmente eh, no me termina de agradar. Creo que se podría haber hecho bastante, bastante más legible, ¿no? Pero bueno, esto ya digo, es un pero también relacionado con el combate porque vas a estar todo el tiempo modificando armas, modificando habilidades, modificando obviamente 
eh, cosas que van pasando en el escenario y que a la larga, como repito, eh, te van a ayudar, te van a ayudar. Porque yo, esto no es algo que tú digas, va, pero has cambiado de... de cambias mucho de armas, estás todo el tiempo cambiando de armas. Estás todo el tiempo cambiando entre el hacha y las espadas del caos. Eh, estás usando el escudo, estás usando la propia, tus propios puños, ¿no? Estás todo el tiempo cambiando entre la ira espartana. También estás modificando, obviamente, las runas que puedes incrustarles a, la, a las espadas del caos o al propio hacha. Las habilidades que tienes las vas combinando. Es decir, el juego aprovecha muchísimo más el combate para mi gusto que el de 2018. Que a mí el combate de 2018, por cierto, eh, me gustó mucho, ¿no? Entonces, claro, aquí entra, pues ya digo... Ese, ese punto a tener en cuenta Más cositas Hay un detalle Que a mí me ha encantado ¿Vale? Sin entrar en spoilers Ya sabéis que yo, lo he dicho antes No voy a decir nada, simplemente que llegamos a Valfaheim Que no es algo que no se supiera De hecho es este, este gameplay que ya se mostró Por parte de Santa Mónica hace, hace un mes Es esta parte en cuestión Cuando llegas Atreus hace una cosa Que a mí me encanta y es que te dice, literalmente te lo dice, ¿eh? Esto no, no es... No usa... No, no. Literalmente te dice... Oye, padre, si vamos para la izquierda, continuamos haciendo la misión que estamos emprendiendo, etcétera, etcétera. No voy a decir qué misión es. Y si vamos para la derecha, nos perderemos y podremos explorar para hacernos más fuerte. A mí este detallito me encantó. Me encantó. A mí este detallito... Eh, me flipó porque es que te está diciendo en la puñetera cara del juego ¿Quieres hacer misiones secundarias? Vete para la derecha ¿Quieres continuar con la historia? Vete para la izquierda De hecho, en las horas siguientes de, del juego Te lo vuelven a decir Vas a abrir a lo mejor un nuevo reino Y te comenta Oye, eh, si vamos aquí, nos hacemos más fuerte Ahora si vamos para acá, continuamos, <coughs> continuamos la historia este tipo de cosas a algunos le pueden sacar. A mí me gusta. Me gusta porque no te están mareando. Me gusta porque no te están metiendo 8000 iconos en pantalla. Te están diciendo, ¿tú qué quieres? La historia. Tira para la izquierda. ¿Tú qué quieres? Seguir jugando y que las horas de al final de juego de God of War se amplíen. Aquí está, ¿vale? Vete a la, a la derecha. Evitas iconos, como dice Iván. Y comenta, Xavi, esto ya estaba algo parecido en el de 2018. Vamos a entrar en un punto en cuestión. Hasta donde nos dejan en la preview. El de 2018 era un videojuego que tenía backtracking. Con backtracking, lo que se hace referencia normalmente cuando se habla de ello, es que es un juego que tú puedes continuar hacia adelante, pero en determinados momentos puedes volver hacia atrás para realizar otro tipo de cosas. En este God of War Ragnarok, el reino en cuestión de Valhalla, cuando tú tiras a la derecha, no es backtracking, es semimundo abierto. Y con ese semimundo abierto me refiero a que tienes algo parecido a, por ejemplo, lo que tuvimos en el inicio con The Last of Us 2, cuando Ellie y Dina llegan a la parte del inicio, que sabéis a cuál me refiero, una vez que ya pasan las dos horas de ese maravilloso prólogo donde juegan al golf. Y también, por ejemplo, a ancharte del legado perdido. Sabéis a lo que quiero decir, ¿no? Que tú tenías ese jeep con Nadine y con Chloe, tú podías controlar el jeep y podías o bien ir a las tres partes principales del juego o podías perderte por el mapeado pues eh, esta es la cosa esta es la cosa, aquí no hay tanto backtracking, que lo hay por supuesto y vais a verlo sino que en esta parte en cuestión no me dejan hablar del resto por el tema del encargo y yo no lo iba a hacer por posibles spoilers 
digamos que más que backtracking es semimundo abierto. Puedes irte a donde te dé la gana con la canoa. Y comenta Ozumax, eh, si te vas por la izquierda pierdes mucho. Esto va a depender mucho de la dificultad. Yo, por ejemplo, me fui por la derecha, hice todo lo que había que hacer. Había alguna que otra secundaria que era puro relleno, porque era puro relleno. Pero había otra, por ejemplo, con Mimir, que a mí me gustó mucho. Porque complementaba la historia de God of War 2018. Y yo, ya sabéis, que aquí soy fiel, defensor y a ultranza de que las secundarias tienen que aportar valor a la trama principal. Y a mí, esa secundaria, en concreto de Mimir, me gustó mucho. ¿Vale? A mí, particularmente, me gustó mucho porque precisamente complementa la historia del 1. Y eso es lo que yo le pido a una secundaria eh, a la hora de jugar. Uno, que sea divertida, que no sea... Me va a llevar a recoger sartenes. Siempre pongo el ejemplo de Horizon. Es que a mí esa, a mí esa secundaria de Horizon Forbidden West del principio de... Necesito ir a por unas sartenes, a mí me dolió en el alma, lo digo de verdad. Pero aquí no. Y mola. ¿Cuál es la gracia? Como os he dicho, yo me lo estoy jugando en una dificultad más alta. Si yo no hubiera ido por la derecha, yo habría perdido muchísimas cosas. Habría perdido, de verdad, muchísimos potenciadores para el personaje, ¿no? Incluso, obviamente, cositas a realizar dentro de, del escenario. Y aquí está la clave. Quizás si me lo hubiera colocado en un nivel de dificultad más bajo, si hubiera ido directamente a la historia, esto lo digo para cuando vosotros lo juguéis el próximo, la, el próximo 9 de noviembre, si, tú, si yo hubiera girado a la izquierda de primeras, en una dificultad más baja seguramente no habría tenido problema. Ahora, si lo vais a jugar en una dificultad más alta, explorar el escenario es prácticamente esencial. Es esencial porque eh, necesitas, ¿vale? Necesitas tener más vida con Kratos, más fuerza, más runa, mejores estadísticas, mejorar obviamente las habilidades, es decir, necesitas todo para ser más fuerte. Porque conforme avanza la aventura, y yo ya digo, yo ya voy por el cuarto reino, si no me falla la memoria, eh, en donde yo estoy, me están poniendo el culo... Calentito, como cuando tu madre te enfada, se enfadaba contigo, ¿no? Y te decía, plaf, y te daba, te daba, te daba el típico tortacito en el culo de eso está mal, ¿no? Pues a mí ya, en el cuarto reino, me está costando. Me está costando y, y no descarto incluso volver otra vez hacia el inicio para, re, digamos que, volver a recapitular, ¿no? Y hacer nuevas cosas. Entonces, eh, esta es la clave. Obviamente va a depender de vosotros si queréis ir. En este caso, a la derecha, a hacer misiones secundarias o a la izquierda. Es más, el propio juego me hace gracia. Esto es un, un comentario muy gracioso que hace Atreus. Simplemente, si tú te vas a la derecha y empiezas a coger cofres, hay un momento donde Atreus tiene una conversación con la cabeza y le dice... <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué sigue tu padre haciendo? Y dice, nada, sigue abriendo cofres, ¿no? Dice, le, 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 le encanta ir eh, recoger botines de, del escenario, ¿no? Eh, o sea, del, de, de, del sitio. Y me hace mucha gracia porque el propio juego parece que eh, te está mandando un mensajito, ¿no? Es una, una broma muy pequeña, ¿no? Que gastan y que a mí me parece, como digo, muy graciosa porque eh, te está haciendo partícipe de ello, ¿no? Te está diciendo, vale, has, has optado por ir a realizar las secundarias en lugar de... De optar por la misión principal, pero repito, a mí, en este sentido, me, me gusta, ¿vale? Me gusta desde el punto de vista de que, oye, no quieres hacer secundarias o no quieres irte a otros lados, no pasa absolutamente nada. Tú pillas y te vas por la historia de manera directa, además es que te dejan desde el primer minuto. 
Y esto, de verdad, me, lo digo, me parece un completo eh, acierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, dentro de... Dice como Waze en Nier Replicant, tal cual. Tal cual, Winter. Tal cual. O sea, es como... Como Waze en, en Nier Replicant, ¿te acuerdas? Que decía, bueno, vamos a tener que ayudar a otro aldeano que nos pide una receta, ¿no? Y decía, es que este chico es muy bueno y ayuda a todo el mundo, ¿no? Que te rompa ahí un poco la, la cuarta pared, pues... Aquí no rompe, obviamente, la cuarta pared. Creo que Vice en Nier Replicant lo hacía más directo, ¿no? Eh, pero sí te empieza eh, a dar ya detallitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me ha parecido God of War Ragnarok. Ahora puedo empezar a, a contestar preguntas, ¿vale? Que es que no he querido responder antes, me habéis dejado un montón de preguntas. Ahora es cuando podéis empezar ya a realizar las preguntas pertinentes y las vamos respondiendo poquito a poco en el, en el chat, ¿no? Eh, sobre todo, ya digo, las que tengáis dudas Como conclusión El juego es muy continuista Es decir, si no te gustó el God of War de 2018 No creo que te vaya a gustar el God of War de Ragnarok de 2022 Ya te lo digo Vamos, me estoy al 99,9% seguro de ello Pero, si te gustó el de 2018 eh, El juego cuando empiezas te da la sensación ¿Os acordáis lo que os dije de Horizon? Que me daba mala sensación de que era un Horizon 1.5 Vale pues Ragnarok cuando empiezas te da, te da la sensación de que es más God of War 1.5 Pero cuando ya llevas 5 o 6 horas De repente tú dices No, 1.5 no Es God of War Ragnarok Es el God of War 2.0 ¿no? Ha pegado el saltito ¿no? que, que, que esperaba Y eso se consigue obviamente conforme vas avanzando con las horas ¿no? Y ese, en ese sentido Esa crucial diferencia del 1.5 al 2.0 Es lo que hace que a mí me esté gustando mucho Vamos, me esté gustando tanto que llevo toda la semana acostándome a las... Ya me suelo acostar tarde, pero acostándome a las 3, 4 de la mañana y despertándome a las 9 por, porque estoy enganchado a los juegos. Así de claro lo digo. Eh, más cositas. Nacho, a nivel gráfico, ¿han notado un cambio en comparación con God of War de 2018 en PS4? Se ve mucho mejor. Se nota, ¿vale? Se ve mucho mejor y creo que eh, la principal diferencia yo al menos la he notado en los escenarios. Me parece que están más elaborados. Es verdad que tienen más variedad, ¿no? Que respecto a lo que podías ver a lo mejor en el God of War de 2018. Pero he notado el salto. Decíais antes, Nacho, ¿el juego está a 60 frames por segundo? Sí, el juego está a 60, ¿vale? De hecho, las opciones de configuración podéis activarla. Creo que era 30 4K. No me, no me hagáis mucho caso porque me la, las estoy diciendo de memoria. Creo que eran 4, eh, 4K eh, 30 frames. Y luego ya a partir de ahí subía lo típico, ¿no? 60, 1080, etc. Y creo que también había un modo hasta de 120 frames por segundo. Creo, ¿eh? Creo. Yo lo he configurado a buena resolución, 60 frames por segundo, y digo, fuera, ya está. Quiero probar el de 120 frames, que por suerte tengo tele para que lo pueda reproducir, y así veo cómo, cómo funciona. Dice Rockroma, no sé si lo has comentado, llegué empezando el stream, hay más cantidad variada de jefe y mini jefe, así como ejecuciones, la respuesta es sí. Y esto me mola mucho. Durante las primeras 5 horas no paras de enfrentarte eh, o de enfrentarte a jefes mini jefes. Jefes tochos, ¿vale? Y con jefes tochos, si habéis jugado el de 2018, os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Sobre todo por cómo acaba el juego, ya lo he dicho antes. Y después, mini jefes que también tienen su barra de vida en medio, ¿no? Que de esta que te aparecen grande la, la barra, ¿no? Y tienes que, que, que ir bajándola, ¿no? Incluso romperle la postura. Igual, ¿vale? Vas concatenando ¿no? enemigos más base hasta aquellos que son, digamos, un punto intermedio y luego los más tochos, ¿no? ¿Has podido comparar, comparar las versiones 
de PS4 y PS5 por si hay un campo, eh, cambio sustancial. No, Diego, no he podido, pero lo tengo pensado hacer, ¿eh? O sea, no es broma, pero lo tengo eh, pensado realizar. Nacho, el arte te está molando, diseño de personajes, me está gustando mucho. ¿Y sabéis qué es lo que me está gustando mucho? El toque adolescente que le han dado a Treus. A ver, a Treus en el primer juego al final era más joven. Aquí es un adolescente, ¿vale? Aquí es un adolescente en todas reglas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres adolescente? Que eres un poco impertinente, que eres un poco insoportable. Y Atreus, en cierta medida, llega a ser ese, esa actitud rebelde adolescente, que a mí me gusta porque al final está siendo él. Está siendo él, incluso hay algún que otro guiño, ¿no? A, a cómo habla, ¿no? El vocabulario que utiliza, ¿no? Y que le dice Kratos, oh, niño, cuídate, cuida tu lenguaje, ¿no? <ríe> o sea, fíjate Kratos diciéndole a su hijo, cuida tu lenguaje, ¿no? ¿Qué, qué cosas tiene la vida? Pero... Eh, es gracioso, de verdad, es muy 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 gracioso lo bien que, 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 que está Treus en, en el juego obviamente como le han dado ya pues ese toque adolescente que para eso lo es y a nivel de arte, esto de diseño sobre todo de, de personaje se nota, Kratos sigue siendo Kratos los enemigos nuevos que aparecen están muy bien, incluso los más grandes los jefes eh, y por supuesto ya digo, a Treus es el que más me ha llamado la atención es el que más me ha llamado la atención porque es que está muy, muy, muy bien hecho. Y obviamente a nivel de escenario, la variedad es mucho más grande de la que puedes encontrar en el God of War de 2018, por la sencilla razón de que vas a tener a tu disposición más reinos. Yo, obviamente, del resto de reinos no puedo hablar. ¿Mantienes las armas y técnicas del primer juego? No, David. O sea, aquí tienes que... Tienes que desbloquear... O sea, las armas tienes, obviamente, la, las espadas del caos y, y el hacha. Eh, pero como todo juego, ya sabes... Te toca desbloquear de nuevo, son tres ramas de habilidades, dentro de lo que sería tres para las espadas del caos, tres para eh, el hacha, y a partir de ahí jugar. Donde está realmente la diferencia en este God of War es que vas a tener que hacer mucho uso de las runas. Runas, habilidades, características especiales, es decir, vas a tener que utilizar mucho todo lo que está rodeado con eh, las propias armas, ¿no? Es decir, vale, tengo el hacha, venga, ¿qué le quiero poner? Le quiero poner esta runa que quita más daño mágico en, y empeora la defensa o prefiero ir al ataque, incluso las propias habilidades cuando las vas desbloqueando las habilidades se pueden per, eh, digamos que subpersonalizar tú desbloqueas una habilidad y te dice ¿qué quieres hacer con esta habilidad? ¿que quite más daño de quemadura? ¿que tenga una posición férrea más defensiva? ¿o que sea para el ataque? entonces esa misma habilidad digamos que tiene una subpersonalización para que tú adaptes esa habilidad a tu forma de combate. A mí, por ejemplo, me gusta mucho causar, entre comillas, lo que se llamaría daño mágico y estoy configurando a Kratos para que eh, las habilidades hagan, obviamente, referencia a ese daño mágico, ¿vale? Entonces, por ahí van un poco los, los, los tiros. Dice Alex, apuñalar gente, vale, pero con educación, Atreus. Tal cual, Alex. Yo, de hecho, pensé lo mismo cuando dijo eh, ese pequeño guiño. Eh, ¿Lo ha jugado en inglés o en español? Buena pregunta, Dani. Yo lo estoy jugando en español. Sabéis que el de 2018 me lo he jugado en, en los dos idiomas. Este ha empezado con la voz de, de Rafa Azcárraga, por supuesto, y de mi querido Ramón. La voz de Ramón, que ya sabéis que en el primer juego mucha gente decía «Hostia, tío, es que claro, Ramón es más adulto y a lo mejor no le pega tanto a Treus». Aquí le encaja de escándalo. Aquí ya, Ramón, que yo sé que, que a veces escuchas este programa, Ramón, qué trabajazo has hecho, ahora pega mucho más, encaja mucho más con el personaje, y yo os digo una cosa, muero con Rafa, muero con Rafa Azcárraga, qué trabajazo 
se ha marcado. El juego, al ser ese semimundo abierto, tiene muchísimas más líneas de diálogo que el 1, pero muchísimas más. ¿eh? Y es más, lo ha comentado antes Diego en el chat y estoy de acuerdo. Hay más conversaciones. Es más juego Naughty Dog, por llamarlo de, de alguna manera. ¿no? Están eh, en todo momento conversando sobre el universo, sobre la historia, sobre... Eh, el pasado de Kratos, también incluso hacen referencia a cosas del primer juego. Están todo el tiempo en constante conversación, ¿no? Y en este sentido, claro, las líneas son pues, más amplias. Y esto eh, mola. Pues molaría, ¿no? O sea, molaría a, a nivel de traer aquí a Rafa en el futuro y que eh, nos comente cómo ha sido el proceso de, de doblaje. Porque a mí al menos me parece que ha hecho un trabajo muy buena. Dice, ¿te han gustado más las primeras 8 horas de este juego o las primeras 8 del primero? A ver, esta pregunta tiene truco y os voy a decir por qué tiene truco. Cuando tú te enfrentas al God of War de 2018, tú te estás enfrentando, ¿vale? A un God of War que no habías visto hasta la, hasta la fecha. Nosotros al final, cuando nos enfrentamos a la historia de Kratos de 2018, tú venías del 1, 2 y 3, venías de los 2 de PSP... Venías de la Ascension, es decir, venías de otro tipo de juego donde era más hack and slash y sin el más, era juego de acción hack and slash y aquí ya cambia, ¿no? Incluso la propia cámara, el sistema de combate, etcétera. Es más, era la principal, digamos que eh, duda que teníamos cuando salió el juego 2018. Entonces, claro, aquí ya no tienes esa novedad porque el juego es muy continuista. Ya digo, el juego al principio tú lo empiezas y más allá de esa primera hora que te deja sin aliento de todas las cosas que pasan... Eh, te da la sensación de que es más un 1.5 que un 2.0. Incluso cuando luego se abre en ese mundo abierto, dices tú, hostia, vale, me lo está diciendo que es opcional, pero espero que esto, uff, no se hará misiones de relleno. Por suerte no las tienen, ¿no? Que algunas muy pequeñitas, la principal misión secundaria que tienes es la que he dicho, y esa mola mucho, pero no te sorprende tanto. Ahora, cuando ya avanzas, te das cuenta, como he dicho, que más que 1.5 es 2.0. Y ahí es donde está el truco. No puedes realmente evaluar. Lo que sí os puedo decir es que de estas 8 horas y media 9 que llevo, a mí me están encantando. Y respondo a la siguiente pregunta que dice Puntellos. ¿Esto te parece candidato a Goti? A falta de acabarlo, yo no sé cuánto me queda. Yo calculo que llevaré, por como va la trama ¿no? y por donde yo voy, que llevaré un 25-30% de la aventura. Más o menos, ¿eh? Calculo que llevaré un 25-30% del juego. Hasta el momento... A mí me parece candidato a Goti sin ningún problema. Dentro de todos los títulos que hay y demás, a mí me parece candidato a Goti. A mí me parece, de hecho, que va a ser con el que se va a pegar hostias el Den Ring de aquí a finales de año. A falta de, repito, eh, terminarlo, ¿vale? Y obviamente, ver cómo concluye, ver si luego a lo mejor cuando llevo 25 horas digo, joder, macho, las mecánicas se me están repitiendo mucho, ¿no? O esto se está alargando demasiado, al menos hasta donde estoy, están 8 horas y media, 9, te diría que es candidato a, a, a Goti y va a ser con el que se va a pegar el Elden Ring. Lo tengo clarísimo. Hasta ahora, hasta este momento. Y además tengo la suerte de que estoy jugando a Elden Ring. Lo sabéis que estoy jugando ahora mismo a Elden Ring. Llevo 40 horas y, y lo estoy, obviamente, jugando también en paralelo. Y creo que va a ser entre los dos Puede estar seguramente, y sin, y sin el puede, va a estar el GOTI de este año. Al menos es la sensación que me da. Nacho, tema cámara. ¿Sigue plano secuencia y cómo se siente la cámara? Buena pregunta, Ozumax. El juego vuelve a hacer uso del plano secuencia. Ya sabéis que esto se hacía en el 1. Es un buen recurso al final audiovisual. Es cierto que todo el plano secuencia, cuando se utiliza en el punto de vista audiovisual, eh, 
digamos que tiene una función, ¿no? Que es acompañar básicamente la acción de lo que está ocurriendo en pantalla. En God of War, en el de 2018, está guay, está bien. Es verdad que a nivel narrativo no aporta nada que no se pudiera hacer, al fin y al cabo, con la intercalación de planos. Pero aquí se hace, ¿no? Es verdad que es un falso plano-secuencia, porque, por ejemplo, cuando entras de un reino a otro, la cámara se vuelve en blanco y de repente saltas al otro reino. Pero sí, vuelve a hacer uso de... Vuelve a hacer uso de, de ese plano secuencia. Voy, voy a llamar falso plano secuencia como, porque como, como persona que trabaja en el audiovisual, decir plano secuencia como tal me, me, me cuesta, pero sí fa, ese falso plano secuencia, ¿vale? Eh, que, que creo que es a lo que eh, os referís, ¿no? Dice por aquí, eh, más cositas. ¿Te están volando los nuevos personajes que trae el juego? ¿Tendrán un importante papel en el juego? Sin entrar en spoiler, Moider, la respuesta es sí. ¿Vale? Ya está. Es que no pienso deciros nada de la trama. Es que tengo unas ganas. De verdad lo digo. Tengo unas ganas de que este juego salga el 9 de noviembre para irme al canal de Discord de la comunidad, al hilo de God of War, y empezar a comentar todas y cada una de las teorías que vamos a tener, que es que no quiero decir nada. Literalmente nada. Además que no, no, no pienso comentar ni un detalle. ¿Me gustan los personajes? La respuesta es sí. ¿Vale? Quedaos con... con eso, simplemente. A ver, más preguntas. Que te pegue una bronca Rafa Azcárraga debe ser como que Resines te pegue una colleja. ¡Qué bozarrón tiene! Increíble, de verdad. Hace un trabajazo, ¿no? Eh, a ver, más cositas. Eh, eh, Chronicle, Eso me falta, Borja. Sabes que Xenoblade lo tengo precintado, que es más, se lo compré a Laura. Y, y es uno de los pendientes, ¿no? Que me queda este año, pero claro. Eh, no, no, es que, es que no, tengo, no tengo más horas, ¿no? Dice Mague. ¿Hay más tipos de armaduras que se diferencian en el de 2018? Me parecían muy iguales. Sí, ya digo, todas las opciones de personalización... Creo que ha sido Enrique, de Eurogamer, quien ha comentado que no le termina de funcionar, ¿no? Todo el componente RPG. Fíjate que yo aquí discrepo un poco con él, ¿vale? Mi problema, y lo he dicho antes, no es tanto el componente RPG, sino que la interfaz no es tan fácil como de manejar para eso que quieres introducir como RPG. Creo que una interfaz más eh, ligera, más... La palabra no es diáfana, porque al final diáfana es que no tiene nada. Eh, pero más, digamos que integrada dentro del propio juego, le habría sentado mucho mejor. A mí no me preocupa, oh, eh, como os digo, el componente RPG. Creo que le sienta muy bien, de verdad. Y cuando digo que le sienta muy bien, es que le sienta muy bien. Porque tú puedes conformarte la build de Kratos y de Atreus en función de cómo quieres jugar. Ya digo, tienes hasta su personalización de categorías dentro de las habilidades. Que esto es tu che. Yo estoy equipando a Kratos para que Kratos sea un puñetero tanque a nivel mágico y de ataque. Que lo hubiera querido con más defensa, escudo y demás. Se puede. Pero yo, al fin y al cabo, lo que voy es a, a reventar cabezas. <ríe> yo voy a reventar cabezas. Y ahora que ya digo, después de esas nueve horas más o menos que ya le tengo pillado el truco al timing de, de, de los parries, me lo estoy pasando pipa, ¿vale? Me lo estoy pasando pipa porque al final, eh, te digo, voy con Kratos a lo loco y digo, venga, va, eh, vamos a empezar a jugar al Just Dance de, de, de reventar cabezas. Eh, más cositas. A ver, ¿te sientes cada vez más fuerte? Sí, Jesús, se nota, ¿eh? Se nota, la verdad, que a medida que vas avanzando... Eh, esto se nota, sí, es eh, Enrique, ¿no? El que lo ha dicho, pues entonces ha sido chico cartera Y digo, es de todas las impresiones que han escrito los compañeros Estoy de acuerdo con todo Es más, coincidimos en, en la mayoría todos 
Y, y digo, en este caso con Enrique yo sí creo que le sienta bien el tema RPG. Yo creo que Enrique, y esto lo quiero hablar con él, no sé si estará escuchando esto, quizás lo que le desencaje es el tema de cómo está integrado el tema RPG con la interfaz, que no es del todo claro. Y es bastante fea, es, bastante, es, que, es que es muy de juego de hace 15 años, la interfaz es de un juego de hace 15 años. Que hablando de, de juegos de hace 15 años, hay, y este sí es en particular, ¿no? De, de todo lo que tiene el juego, esto sí que no me ha gustado. Está lleno de Quick Time Events. Hostias. Eh, me mata de repente lo típico, ¿no? Te crees que estás viendo una conversación y de repente pulsa círculo para no sé qué. Y es como, Dios santo de mi vida. No me metas más QTE que no quiero. O sea, no quiero Quick Time Events. Son ya algo que ha quedado desfasado, que ha quedado propio de décadas anteriores. Es más, acordaos que cuando salió The Last of Us Remake os dije que era un momento perfecto para haber quitado todos los Quick Time Events que tenía el juego porque se notaba que era de hace una década. Eh, y yo lo habría preferido. Lo habría preferido porque al final el Quick Time Event, como siempre digo, si abusas de él queda mal y la gracia de utilizarlo en muy pocas ocasiones donde realmente te sientas a lo mejor partícipe de ello. Por ejemplo, creo que The Last of Us lo integran mucho mejor que el 1 y con ese mucho mejor me refiero al momento donde él y está, por ejemplo, en el subterráneo del hospital y tienes que pulsar, creo que era cuadrado, ¿no? Para pillar una palanca y reventarle la cabeza a uno. Y tú te sentías ahí que tú decías, hostia, qué quita en event más duro me estoy ahora mismo comiendo, ¿no? Pues eso es, digamos, con buen uso de quita en event a nivel de diseño. Aquí de repente es eso, estás hablando y es como pulsa círculo para hacer esto. Y es como, ay Dios, por favor, no, déjame, déjame seguir, ¿no? De, déjame seguir que si yo pulso o no pulso el quit time events, no va a repercutir nada. Es decir, yo no estoy sintiendo nada como jugador a la hora de pulsar un círculo, un R1, un R2 o un cuadrado. No está cambiando básicamente mi percepción del juego o cómo lo siento. Pero ya digo, eh, es sobre todo de cómo se integra. Hay algunos que sí pegan más, pero te diría que la gran mayoría no pega. ¿no? Dice Iván, por ejemplo, sí, en ese momento el Quick Time Events eh, está, pega bien ¿no? y está muy bien introducido. ¿no? Dice por aquí también, no tuido Platinum Games, compitiendo por ver quién tarda más en olvidar los Quick Time Events. Eh, Víctor dice, hubo un momento de God of War de 2018 en el que se me hizo largo. Fue un instante solo, pero sí, pero sí se me ocurrió. ¿Este podría pasar lo mismo? Yo por eso he dicho, Víctor, hace un momento, que hasta dónde voy, hasta dónde voy con estas 8 horas y media y 9, a mí no se me está haciendo pesado. De hecho, me está gustando cada vez que pasa un poquito más. Y me está gustando un poquito más porque están pasando cosas. Todo esto ha sonado muy Gerard Romero. Eh, pero es que van cambiando sucesos, van modificándose, obviamente, diferentes aspectos. Ocurren cosas en la trama que no os voy a contar y que te dejan con el culo torcido. Y eso es lo bonito, ¿vale? Eso es lo, lo que al fin y al cabo... Eh, esperas ¿no? del, de, del juego, ¿no? que tenga la virtud de sorprendente a medida que van pasando las horas. Yo ya digo, estoy deseando que llegue esta noche y volverme a echar sus dos horas, tres, cuatro esta noche, así hasta volvérmelo a pasar. Y siempre digo que cuando un juego te deja esa sensación y tú tienes ganas de volver, significa que el juego te está atrapando, significa que el juego te está gustando. Cuando salga el análisis correspondiente, que será la misma semana del lanzamiento del juego, os contaré más cosas, os diré, y a lo mejor os digo, hostia tío, pues al final llevo, imagínate, 41 horas y se me ha hecho súper pesado. No lo sé, es que no lo sé. Ahora mismo, como nada más que nos dejan hablar hasta aquí y tampoco es que lleve más, pues me tengo que quedar en esto. Dice, al ser muchos reinos repetidos, se nota poca variedad de nuevo escenario. Para nada, Oxror, sin entrar en... de nuevo en spoiler y que no puedo comentar más... 
los cuatro reinos que yo he jugado, los cuatro son diferentes. Así de claro, ya está. ¿Vale? Sin más. Eh, ¿Tienen NPCs el juego? En el anterior en ese sentido se sentía bastante vacío. Hay cositas, Avatar Pucela, ¿vale? Hay cositas. De nuevo, no puedo contaros, pero en Valfalheim, que es el reino del que sí se nos permite hablar, los hay, ¿vale? Y lo... No es... Realmente son muy poquitos, porque son muy poquitos, pero los hay. Eh, a ver, o me dejo algo por aquí. Eh, Nacho, se aprovecha bien la verticalidad de los escenarios. Se aprovecha muy bien, Stines, es lo que he dicho. Y creo que donde más se utiliza eh, es, en, es en el combate. En el combate se ha pasado de un juego, como decía antes, donde al final, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero creo que el God of War de 2018 era un juego donde tú manejabas a Kratos en una localización... Y digamos que tú pivotabas sobre ese mismo escenario. Es decir, Kratos lo que único que haciendo, iba haciendo es moverse sobre ese escenario. Tal cual. Y va teniendo... Vale, tengo aquí a la Valkyria. Vale, tengo aquí a este enemigo. Vale, tengo aquí a esto. Entonces tú te ibas moviendo con Kratos en función de, de ese escenario. Y le ibas diciendo a Treo, dispara tus flechas, haz esto, haz lo otro y haz lo de la moto. Sin embargo aquí, este vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es tal cual el combate. De repente llegas, te encuentras una plataforma, te encuentras una cosa para engancharte, vas corriendo... Mira... Mira, este, este movimiento, por ejemplo, ¿eh? Plaf, Atreus dispara los escudos, tú saltas a una plataforma, eh, esa plataforma se te abre, pillas el hacha, revientas el escenario, el enemigo salta, dejas el hacha en el suelo, te tiras, lo recoges en el aire, ¡pum! Otro golpe. Este trocito de gameplay que se facilitó hace un mes es literalmente el combate de God of War Ragnarok. Y esto es bueno porque lo que decía antes es que vuelves a tener lo del juego, lo del primer juego, pero potenciado. Dice Alodun en plan mucho más rápido. Sí. Eh, buena comparativa esta, Moider. Es. Eh, es más rápido. El combate es más rápido. Quitando el tema del parry, que como digo, yo creo que lo van a terminar modificando en el parche de día 1. Esto es opinión personal, ¿eh? Creo que le van a terminar metiendo una especie de. De, de indicador visual, ¿no? A nivel de timing. Que sea una chorrada, ¿no? Aumentarle básicamente el timing donde el enemigo va a hacerte así con el arma. Y tú puedes reaccionar al, al combo. Eh, quitando esa nimiedad que al final a la larga terminas aprendiendo eh, Yo creo, y lo digo de verdad Que el combate es mucho más rápido Y es mejor, es mejor eh, Ayer hablamos Alba y yo por la noche Estuvimos mandándonos unos cuantos audios y demás eh, Comentando todo Llegábamos a la conclusión eso, ¿no? Que se siente continuista porque se siente continuista Pero a su vez tiene los suficientes cambios como para Que a medida que va jugando Lo que decía antes, pasa de ser un 1.5 a un 2.0, ¿no? Sunji Legend lo va a pasar pipa. Eh, los gifs que va a hacer ese hombre, esto va a ser una locura. Va a ser una locura. Dice Chiva, vuelvo a repetir, ¿qué tal la dificultad respecto a lo anterior? Yo lo estoy jugando en difícil. A mí me está pareciendo un reto. Y esto es lo que yo quería. Eh, a mí de cuatro golpes me mandan. Me matan. O sea, me matan y me mandan a tomar por saco. Eh, a mí esto particularmente me gusta. Me gusta porque requiere obviamente que no vaya como un puñetero pollo sin cabeza, dando golpes por activa y por pasiva, y digo, soy una esponja de ataques, da igual cuánto me des, que al final no voy a morir. No. Tienes que encadenar muy bien cuando saber cuándo bloquear, cuándo hacer el parry, que ya digo, el parry es esencial en un nivel de dificultad más alto seguramente, como este que os cuento, y en definitiva está muy, muy, muy bien ajustado. Hay a veces que la cámara, por cierto, a mí te hace unos cuantos bailes, yo creo que esto también a la larga lo corregirán con, con un poquito de parches, ya han dicho que va a salir un parche gordo de día 1. Eh, pero está muy bien. De verdad, o sea, el combate es con diferencia 
el eje sobre el que vertebra todo Ragnarok. Bueno, hay dos, para mi gusto, hay dos pilares en Ragnarok. Uno son los puzzles, que para mí los puzzles son, de verdad, infinitamente mejores que lo del 1. Y era una de las cosas que yo le pedí al 1. Y... o le demandaba al 1 cuando saliera el 2. Y el combate es mucho más entretenido, es mucho más divertido, es mucho más rápido. Eh, ¿Qué tal las opciones de accesibilidad? Tenéis todas las que quieras, Moider. En este sentido, sigo pensando que desde el lanzamiento de The Last of Us 2, en Sony han adquirido, han adquirido unos estándares que ojalá vayan repitiéndose y se han repetido. Lo hemos tenido con Forza Horizon 5, por ejemplo. Lo hemos tenido también con, con esta Plague Tale Requiem. Lo, lo, lo hemos tenido ido, eh, o hemos ido contando con ello en diferentes juegos. Pero se ha unos estándares que ya son buenos obviamente las opciones de accesibilidad son difíciles de implementar pues porque requiere eh, un gasto extra no en este sentido y que no es tan fácil ¿eh? hay mucha gente que se cree que dice no, ponle esto que se hace en un momento no amigo, en las opciones de accesibilidad eh, se pueden llevar un presupuesto curioso del equipo vale y esto lo digo por cosas que sé entonces eh, a donde quiero llegar es que tienes otra vez un montón y obviamente esto es digno de elogio Más cositas Algo que te quería preguntar ¿Se nota mucho el cambio que le metieron al escudo? El escudo es que tú también lo puedes cambiar Obviamente a nivel de modificaciones Y a su vez cada escudo hace más cosas Por ejemplo, yo tengo un escudo equipado Principalmente para parries eh, Tienes un escudo que te permite más para defensa Otro escudo que te permite a lo mejor más para eh, eh, Bloqueo normal Yo el escudo que tengo activado Está pensado por y para parries De hecho te lo ponen en la descripción Escudo pensado por y para realizar el bloqueo En el momento oportuno, no sé qué, no sé cuánto Y ese es el escudo con el que estoy tirando Porque obviamente, como digo En el nivel de dificultad que estoy A mí me interesa más hacer un parry para poder Desestabilizar al enemigo Pero esto, ya digo, estoy orientando El juego a como yo quiero eh, que Kratos responda, ¿no? Eh, dice, no sé si lo has comentado antes, pero ¿tiene modo 60 FPS en PS5? Sí, sí. Incluso tiene un modo de 120, ¿eh? que es lo que he dicho. Lo que pasa es que no lo he probado. Eh, ¿La dificultad alta sigue siendo Kratos pega menos y el enemigo es una esponja? A ver, el enemigo aguanta, ¿eh? El enemigo aguanta, amague. Es decir, a ti de 4 o 5 golpes te baja y el enemigo aguanta. El enemigo aguanta. Le tienes que dar bastante toñas para poder eh, derribarlo, ¿no? Pero oye, ya digo, mmm, es lo que toca. Comenta Stina, a mí me da miedo cómo se verá en PS4. Yo lo voy a jugar en PS4, ¿vale? Además lo voy a jugar en la, en la, en la PS4 base, lo, lo quiero probar y os contaré. Jugaré la primera hora para ver cómo responde, pero vamos, yo os voy a decir una cosa. Quedaos tranquilo porque Horizon dentro de lo que cabe fue bien, The Last of Us ha ido bien... Y no creo que en el caso de Ragnarok haya, haya, haya que temer, ¿no? Esto ya digo, esto es opinión personal, teniendo en cuenta que todavía no lo, no lo he probado. Dice, las partes así de charla se te hacen pesado todo lo contrario. Estás muy bien metida, Moider. Porque es que toda la charla ocurre mientras que estás haciendo puzzles. O, o ocurre mientras que estás en el barco, ¿no? Esto yo lo hacía el primero, en la canoa, ¿no? Ya lo hacía el, el primer juego de 2018. Entonces todo transcurre a medida que va... Eh, vas jugando Y esto me parece un acierto Porque no es Hola, te voy a meter ahora una secuencia de 5 o 10 minutos Hablando entre los dos personajes No, te van contando cosas de la trama A medida que tú vas jugando Y esto, repito eh, me, parece, me parece un acierto Al menos para mí, ya digo, a nivel personal Bueno, 
cuatro y media, ¿eh? Al final no hemos llevado hablando de God of War eh, 40 minutos. Es verdad que habéis lanzado un montón de eh, preguntas. Creo que han quedado respondidas eh, más o menos, ¿vale? Más o menos todas. Armas, combates, eh, narrativa, gráficos, sonido... Eh, parece que estoy haciendo un análisis de lo de hace 25 años, ¿no? Que iba dividiendo por apartados. Eh, la dificultad, opciones de accesibilidad, ¿vale? Eh, y no sé, más o menos ha quedado respondido. Dice Lucianito, Nacho, en las partes abiertas eh, te dan esa sensación de perderte por el mapa. Sí, puedes ir y os, eh, os digo la expresión y perdón por la expresión. Puedes ir a donde te salga de los cojones. Literalmente puedes ir a donde quieras. Ya digo, es un semimundo abierto y pongo el semi porque Atreus te está diciendo si vas para la izquierda, haces la historia. Si vas para la derecha, exploras. Pero cuando llegas a esa parte de exploración, puedes ir a donde te dé la gana. O sea, puedes ir a donde te dé la más remota y absoluta gana. Tú pillas tu canoa y a correr. ¿Qué quieres ir a ese punto que está allí a tomar viento? Ve. ¿Que tú quieres ir al otro lado? Pues ya está. No hay más, ¿vale? Oye, quiero dar las gracias a... a parece, mira, lo, lo, leo la última. Pare, dice Dark Omega. ¿Parece un juego de nueva generación? La respuesta es sí. Omega, sí. En la versión de PS5, que es la que yo estoy jugando, parece un juego de nueva generación, ¿vale? Eh, ya digo, yo creo que nos podemos quedar tranquilos en PS4 Porque esta gente al final ya hemos visto lo que hace con... O sea, Sony en general hemos visto que adapta bien Pero sí, podemos quedarnos tranquilos Que parece un juego de nueva generación Es más, no sé cómo estará en PS4 Pero yo diría que lo jugaréis en PS5 si podéis Porque es que se ve muy bien Es que se ve y se juega muy bien Y ya nos han prometido que con el parche día 1 Se van a mejorar cosas, así que Si encima se va a mover mejor Y nos van a corregir errores, que por cierto... 9 horas de juego 8 horas y media, 9 horas de juego Y lo digo ya Ni un puto bug Ni un error Repito Ni uno Cero Sabéis que con Horizon le di caña porque me cabreaba mucho Que me quedaba bloqueado, tuve que reiniciar el juego, etcétera Y sabéis que eh, os lo comentaba Ni un solo fallo Ni uno Cero Cero, cero, o sea, cero errores Cero, me he quedado atrapado Cero, esto no funciona Cero, el juego se ha quedado atascado Cero Repito, nueve horas de juego Cero errores Cero O sea que, para que os hagáis un poco eh, la, la idea, ¿no? De lo... De la... De, de, bueno, como está todo, dice David, si hubiera PS5 disponible sin tener que pagar un monasterio al pack. Además de verdad, ¿eh, David? A verdad de verdad. Joder, eh, me, me va a dar rabia, ¿no? Que, que salga un juego tan bueno y que los packs sean de 800 pavos, tío. Es que parece a veces que se quieren auto, autotorpedear en, en ocasiones las empresas. Oye, quiero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito. Han sido un montón desde que hemos empezado a hablar. Rancio74. 11 meses. Gracias por aquí, Rancio, con su Prime. Más gente. Ronson María, que se ha suscrito con su Prime. 10 meses, grande Ronson por aquí Más gente, Osiliño, primera vez Osiliño, bienvenido a la comunidad Con tu Prime, se ha suscrito mi querido Diego Que está también jugando a God of War, Diego, muchas gracias por tu Prime Más gente, Jesucito También primera vez que se suscribe a la comunidad Con Prime, muchas gracias Jesucito Que de hecho comenta por aquí eh, Que nos escucha desde Spotify Y que se acaba de suscribir por, la, por primera vez no Que cómo entra al Discord Muy fácil Ajustes, conexiones y vinculas la cuenta de Twitch con tu Discord Ya está, así de fácil 
te va a aparecer eh, para, para acceder a la, a la comunidad, ¿vale? 4 y 33 minutos de la tarde, buenos días a toda la gente que se va reincorporando desde la TAN. Vamos a hacer una mini pausa, no le he dado todavía ni un bucho al café, manda, 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 manda bemoles y volvemos con Resident Evil, que joder, qué cosas anunciaron ayer, ¿eh? Eh, Parece que no, pero hemos tenido muchísimos detalles. Ahora entramos con ello. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 35 minutos de la tarde. Buenos días para la gente que, como digo, nos está escuchando desde Latan ahora mismo en directo. Espero que la parte dedicada a, a Ragnarok haya gustado. Eh, al final se trata de eso, ¿no? De comentar unas impresiones. Se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido de tiempo. Ha sido prácticamente una hora hablando de God of War Ragnarok, que tú verás cuando salga el análisis. Realmente, muchas de las cosas que hemos contado ya se van a volver a, a repetir, ¿no? Pero creo que merece la, la ocasión. Al final, yo siempre digo lo mismo. Cuando Sony te deja comentar impresiones, cuando Sony te deja al final hablar o dar este tipo de detalles es porque ellos saben que en el fondo están o digamos que cuentan con un muy buen juego y yo creo que ellos eh, y quito el creo es que lo saben, es que lo saben de verdad eh, Sony mmm, en el fondo y sin el fondo es consciente ¿no? de que tiene para mí su mejor juego de este año mira que ha salido Horizon Mira, mira que ha salido Gran Turismo, que es el juego, repito, siempre al que más horas le he echado. Junto con el, bueno, ahora ya junto con Elden Ring y el, y el LOL, ¿no? Pero creo que este es el mejor juego que ha sacado Sony este año. Al menos hasta donde yo he llegado. Entonces ya digo, esto al final se, se nota, ¿no? Y se, y, se, y se va sabiendo. Decía por aquí Chiva, eh, <ríe> dice, para la gente de aquí, tengo un código de Game, Page, de Game Pass, perdón. Ultimate de dos meses, pero es solo para nuevos suscriptores. ¿Alguien lo quiere? Anda, chiva. Pues escúchame. Si alguien eh, quiere jugar dos meses a Game Pass Ultimate. Ojo, nuevo suscriptor, ¿eh? Que le escriba al bueno de chiva que... Que mira, que dice por aquí que tiene un, un código, ¿no? Nuestro, nuestro querido moderador. Dice, es mejor que los exclusivos de 2021 de Sony, Nacho. A ver, a mí el año pasado... Sabéis que me encantó el Returnal. Además lo he dicho muchas veces. A mí me encantó. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Es verdad que son diferentes géneros. Eh, Ratchet también me gustó. Pero te diría que ahora mismo, de los dos últimos años, contando 2021-2022, es el juego más tocho que, que va a sacarte Sony. Con diferencia, ¿vale? Pero con, con mucha diferencia. A nivel de... Es muy grande. O sea, es que tiene, tiene, tiene un pulido, tiene un acabado. 
que es muy loco. Yo entiendo que ahora, o sea, después de haberlo jugado, entiendo que no quisieran correr con Ragnarok para sacarlo antes de tiempo, ¿no? Que era lo que se preveía. Sino que al final hayan decidido retrasarlo lo máximo posible. Porque yo creo que se agradece, ¿no? Con, eh, cuando ya te enfrentas al juego de, de cara final, ¿no? Pero bueno, hablaremos más de ello en el análisis, en la crítica correspondiente la primera semana de noviembre, cuando nos toque hablar, ¿no? Que ya digo, para la primera semana de noviembre tendré el juego más que acabado. Es más, mi idea es intentar acabármelo de aquí al lunes o al martes, ¿no? Para ir reposándolo, ir dándole vueltas a la cabeza, hacerme mis propias notas, eh, ya digo, ir en general comentándolo. Dicho todo esto, nos vamos a la saga Resident Evil. Ayer por la noche eh, fue gracioso, ¿no? Porque tenía puesto... Tenía puesto en la pantalla, eh, estaba jugando a Ragnarok, tenía puesto en el móvil eh, el partido de los Wolves, de, de Rogue, y tenía en la tablet de fondo la, el evento ¿no? de Capcom, ¿no? Estaba un poco así como multipantalla, ¿no? Parecía como cuando en el fútbol pone varios partidos de, de fútbol a la vez, pues estaba un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que... Eh, estuve echándole, obviamente, un ojo a, a todo lo que iban presentando también de Resident Evil y, oye, esta mañana me lo he vuelto a ver. Bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, esto vuelve a poner más de manifiesto si cabe. O al menos a mí me da la sensación de que íbamos a tener un showcase de, de, de Resident Evil, o sea, de Resident Evil, perdón, de Play, donde iba a estar presente todas las cosas que se han mostrado en este... Mini E3 de octubre, ¿no? Que hemos tenido tráiler de Final Fantasy XVI Batería de juegos anunciado de Silent Hill Los Sims 5, etc. De repente hemos tenido un montón de anuncios eh, Esta misma semana, ¿no? A mí al menos cuando he visto este evento me da la sensación esa, ¿no? De que... Eh, bueno, eh, está... Está, digamos que... Relacionado con una posible presentación ¿Qué es lo que supimos Respecto a la presentación, como digo O este show... Que nos dio Capcom. Pues bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo, el DLC de Resident Evil eh, 8 Village, donde eh, lo que vamos a, a contar, ¿no? Como bien sabéis, es este, digamos que salto al futuro para eh, seguir narrando parte de las aventuras de Village. Que esto me hace mucha gracia, porque si no has jugado a Village, <ríe> te están metiendo una serie de spoilers. O sea, ya, esto es ya Vox Populi, porque además que están circulando por todos los lados las capturas, los vídeos, etcétera, ¿no? Pero si no has jugado al juego que salió el año pasado con la expansión Winters, eh, suerte, mucha suerte, porque te has comido todo, todo. Así te han dicho, hola amigo, ¿qué tal? Ahí lo tienes, ¿no? Lo siento mucho, has tenido un año y medio para jugarlo. Y es como, joder, Capcom, la madre que te parió, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, cosas importantes. Sale la edición Gold, que ya sabéis que trae esta, esta expansión, ¿no? Eh, o este DLC eh, añadido, ¿no? Eh, para jugar el, el tema de Winter. Y también trae el modo tercera persona, que ya sabéis que Resident Evil 8 o Village es en primera persona. Y con esta edición Gold vamos a tener el modo en tercera persona. Que por cierto, hay una curiosidad o hay una cosa muy graciosa, y es que no vamos a poder verle la cara al protagonista en ningún momento. Dice que, eh, de hecho lo, lo explican en la presentación, dice que hay un momento donde, eh, bueno un momento no, en cualquier momento del juego, si tú intentas girar la cámara, el personaje te va a dar eh, 
la vuelta, ¿no? Es decir, siempre que tú intentes verle la cara, como que va a voltearla para que no aparezca, ¿no? Ya sabéis que esto es una de las, eh, digamos, un poco eh, coñas, ¿no? Que tenemos desde que salió eh, Resident Evil 7, ¿no? Que no se sabía la, la cara del protagonista y con el 8, pues bueno, quieren, quieren que siga ocurriendo a pesar de tener este modo tercera persona. Yo tengo ganas de que empiecen a salir los mods para ver la cara real. Esto es ya eh, opinión personal. Esto es ya como vamos a intentar desentrañar el misterio de cuál es la cara del protagonista, ¿no? De Ethan. Eh, dice, mod de la cara de Ethan en el momento que salga. Sí, como comenta por aquí. ¿Y qué pasa si hay un espejo? Gran pregunta, Jesús. ¿Qué pasará cuando te encuentres alguno de los espejos que hay en el juego? Va a ser divertido. Va a ser divertido. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por un lado tuvimos esto, le voy a dar hacia adelante al vídeo para que no nos peguemos tampoco mucho más tiempo porque nos estuvieron contando cositas, ¿no? Del, del modo al final en primera persona, y el, o sea, en tercera persona, perdón, que va a ser de pago, esto ya lo sabéis, ya lo dijimos con anterioridad, pero que hay demo. Si queréis probar cómo se ve Resident Evil Village en tercera persona, ya se puede hacer. Nos han dado demo y esto me parece... Un buen detalle, nos parece al fin y al cabo un muy buen detalle para, eh, al fin y al cabo, pues hacerte una idea, ¿no? De cómo se ve el, el modo en, en tercera persona. Aquí os voy a dar opinión. Si no habéis jugado al que se lanzó el año pasado en mayo, mi consejo es que compréis ya la Gol. No solamente porque te viene el pase de expansión, que al parecer va a ser una historia bastante larga por lo que se cuenta, Sino porque ya es que vas a tener todos los añadidos Al final el juego base está ahora mismo Por unos 20-25 euros Si lo puedes encontrar la edición Gol a 50 que es el doble Y te llevas todo, incluido la expansión Yo creo que es mejor, es más Me da la sensación también que la Gol En cuanto pase un tiempecito Va a estar hasta esos 10-15 euros más barato Y lo vais a Lo vais a agradecer, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tuvimos esta expansión de, del 8, ¿no? Donde eh, nos contaron más cositas. Y luego, ¿vale? Tuvimos detalles, como no, de lo que sería también eh, el multijugador de Reverge, que ya sabéis, eh, detrás de, del juego está el estudio del que ya hablábamos, ¿no? Con Silent Hill F, entre otros, ¿no? Ha sido uno de los que ha estado trabajando en, en este multijugador. No quiero entrar a dar mucho más detalles porque, bueno, al final... Son cositas que tenemos por ahí. Y nos vamos a ir directamente. Me voy a saltar también la parte de VR porque simplemente se profundizó en algunos detalles. Nos vamos a ir a lo que de verdad fue el plato fuerte. El remake de Resident Evil 8. De, del 8, digo yo. Del 4. Ayer por fin, por fin, se nos mostró muchísimo, muchísimo sobre el juego. El analista de Bits incluso ya ha hecho su, su propia comparativa, ¿no? Como, como suele pasar, ¿no? Desde aquí le mandamos un, un abrazo a Rafa, que, que además sé que es oyente del programa y, bueno, prácticamente habló, no todos los días, pero sí todas las semanas habló con él. Y ayer, pues bueno, se hizo su correspondiente comparativa de cómo se veía el juego original y cómo se ve eh, esta versión de remake, ¿no? Ayer por fin se nos vio gameplay. Y oye, esto pinta bien, pinta bien. Me sigue pareciendo brujería lo que se hace con el R-Engine. Creo que a nivel de motores gráficos, eh, obviamente tienes muchas, ¿no? Tienes muchas herramientas en el mercado y cada una tiene su, sus particularidades. Pero esto es opinión personal. Creo que no hay compañía que sepa mejor manejar un motor que ahora mismo Capcom con el suyo. 
Que sí, que es verdad que la gente al final puede utilizar Unity, puede utilizar Unreal, puede utilizar Godot, puede utilizar, por ejemplo, eh, Horizon, en su caso, eh, bueno, eh, joder, que no me sale, eh, Guerrilla, puede utilizar el, el décima, es decir, cada uno al final va a utilizar o bien herramientas que están en el mercado o bien las suyas propias. En este caso, dentro de las propias, incluso también te diría que las que están en el mercado, me parece que Capcom es el la compañía, no voy a decir el estudio porque Capcom al final tiene muchos estudios, pero Capcom es la empresa que mejor sabe ahora mismo utilizar su motor. Y ya no es que solamente lo sepa utilizar para este tipo de juegos. Es que te ha demostrado que te puede hacer un Monster Hunter que es una temática diferente. Es que te puede hacer un Devil May Cry 5 que es una temática diferente. Es que te puede hacer, básicamente, después un juego en primera persona de golpe, ¿no? Como era el, el 7 etcétera, etcétera. Bueno, y Exoprimal creo que también está hecho con el R-Engine. No me quiero lanzar, pero no sé si... Eh, creo que Exoprimal estaba hecho también con el R-Engine. Es decir, es una compañía que está sacándole un partido a su motor increíble. Fijaos cómo se ve esto, ¿vale? Se ve realmente bien todo lo que nos enseñaron de, del remake de Resident Evil 4. Eh, respecto cambios al original... A mí me parece que ha mantenido muy bien todo lo que era esa tónica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o esa ambientación que ya tenía el, el original. Eso sí, nos han puesto el sistema, obviamente, de movimiento que teníamos en los remakes del 2 y del 3. Hay gente que no le ha gustado esto. He leído ya alguna que otra crítica en Twitter. A mí me parece acertado. Lo siento mucho, ¿vale? Creo que el remake necesitaba, demandaba el sistema de control y de jugabilidad que tenían los remakes del 2 y del 3. ¿Por qué? Porque es que funciona muy bien. ¿Cómo se mueve Claire? ¿Cómo se mueve Leon? ¿Y cómo se mueve Jill Valentine? Bueno, y Carlos, en la parte que lo coges en la del remake del 3, merecía este control Leon. ¿Vale? Lo merecía. Sé que hay mucha gente que dirá, oh, me habría gustado un poco más un movimiento más tanque como el original. No. Necesitabas este. Y a mí me parece acertado. Hay cosas que... A otros cambios que tampoco le ha gustado mucho a la gente, por ejemplo, los aldeanos, ahora hablan, eh, ahora hablan español de España, ¿no? No español de Latinoamérica, ¿no? Y hay gente que ha dicho, hostia, tío, que, 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 que no me gusta este cambio, ¿no? Porque, claro, tenía, tenía el, el, el toquecito, ese añejo, ¿no? Pero, claro, yo creo que lo han hecho para de verdad eh, integrarlo, ¿no? En lo que sería la ambientación en la que está acordado. O sea, esto se supone que es un pueblo... Eh, colindante, ¿no? Del norte de España con Francia, etcétera, etcétera. Bueno, era, era esa la región, ¿no? Creo que, que era una, una de esas... Eh, bueno, una zona imaginaria, pero estaba ahí, ¿no? Creo que era una zona fronteriza entre España y, y Francia. Entonces, claro, el acento, obviamente, se corresponde más al que podrías encontrar, ¿no? Eh, por, esa, por esa zona, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente ahora mismo en pantalla lo que sería la primera parte del juego en ese momento que llegas a la plaza, ¿no? Y te encuentras a todos los aldeanos y, como veis, se ha hecho una muy buena recreación del juego original. Ha habido algunos cambios en el tráiler gameplay que se ha mostrado, incluso en el tráiler cinemático, donde se ven algunas modificaciones. Ha habido una en particular que es que no puedes liberar al perro lobo o lobo perro, llámalo como queráis, del inicio del juego, sino que parece que ya está muerto. Pero, oye, paciencia, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo termina. Pero, desde luego, lo que se ha mostrado a mí, en particular, me ha gustado mucho. Incluso la propia interfaz, fijaos, ¿no? Lo, lo, lo fácil y legible que es, ¿no? A, a simple vista. A ver, os leo comentarios. Porque esto es lo que nos dio el showcase de ayer. Que, por cierto, 
la actualización a nueva generación es gratuita. Si compras la versión de PS4, vas a tener la versión de PS5. De momento, Xbox One sigue sin aparecer. Sabéis que se filtró y dijo, no, va a aparecer la versión de Xbox One, que aparecía así, ¿no? Como un poco... No sé si fue en Amazon, creo que fue, donde salió. Ayer de momento no volvió a salir. Ayer no ponía el logo de Xbox One, ponía el logo de Series X y S, ¿no? Pero bueno, dice por aquí Álvaro, el remake parece un juego diferente y eso es lo que le pido a un remake, que con los miembros del original hagan algo nuevo. Álvaro, totalmente de acuerdo. Le han cambiado, y esto hay que decirlo, le han cambiado la paleta de colores. Cuando tú llegabas en el, en el original, al final tenías ese toque de atardecer, no era como con mucha niebla, etcétera. Fijaos, si queréis le doy otra vez de nuevo para atrás, fijaos que en la parte del pueblo eh, cambia bastante. No ves esa niebla, no, no ves obviamente ese, ese toque, sino que ves que está... Que, que, como que hay más iluminación, ¿no? Como que eh, hay más vida, vida dentro de lo que cabe, ¿no? Pero a mí no me parece mal, es lo que ha dicho Álvaro, y yo estoy de acuerdo. Es que yo busco, al fin y al cabo, en un remake que tomando los miembros originales, ¿vale? Hagas tu propia versión. Por eso cuando en el 2 decía mucha gente, hostia, es que con Claire y con Leon hay partes que en el original no sucede, incluso en el tercero, ¿no? Con Jill. No me parece mal. Al final estás tomando la base de los juegos originales y le estás dando tu propio, digamos que reinterpretación, ¿no? Estás remake, estás rehaciendo, ¿no? El, el juego, ¿no? En este sentido. Dice, más que la paleta de colores, diría que el cambio es el momento del día donde transcurre. No, no, y la paleta, Víctor también, ¿eh? O sea, el etalonaje, ¿vale? Vamos a entrecomillar mucho esa palabra porque el etalonaje al final es más que nada para el, ci para el cine, series y demás, el audiovisual. El color en sí ha cambiado, ha cambiado. Es decir, se nota que hay modificaciones, ¿no? En, en este sentido, aún así, si os fijáis... Eh, mantiene esa estética del original y a mí, de repito, me parece bien me parece bien que se hayan hecho cosas con el original, tomando el original como base y luego hayan dado su propia interpretación de lo, de lo que sería ¿no? eh, lo que ellos consideran el 4 dice Rafa, pues eh, que esto deja muy mal a Silent Hill no a ver, de Silent Hill el problema Rafa es lo que dije ayer que es que quitando dos momentos no hemos visto gameplay, no hemos visto gameplay toca esperar a ver qué hace Bluebird ¿Vale? Toca esperar eh, qué es lo que hace Bluber Team y ver un poquito de gameplay. Hasta el momento nos toca, nos toca ya digo, mantener eh, paciencia, ¿no? Más cositas. Eh, Lager dice, dejemos los controles tanque para personajes que tienen más sentido, por favor. Death Space y ese troncho de uniforme. Es uno de los peores efectos de la nostalgia de los survival horror. Mal, los malditos controles tanque. Yo estoy de acuerdo, Lager. Eh, me quiero traer un día a Dayo Porque Dayo ha sido una de las personas que ha dicho Que él quiere controles tanque Quiero traérmelo para, para debatir con él y decirle Dayo, no, controles tanque no <ríe> Me quiero traer un día a José Solamente para decirle José, no, controles tanque no vale Controles tanque ya Esto está muy bien para hace una década y media Pero yo necesito Que si Leon es un agente de policía Especializado en misiones Etcétera, etcétera el tío tiene que moverse, el tío tiene que ser rápido y tiene, tiene que tener vida, ¿vale? Tiene que contar con esa, con esa agilidad, ¿no? No puede ser un señor apuntándose y diciendo Hola, estoy aquí quieto, voy a disparar a las diferentes partes de, del escenario, ¿no? Entonces, bueno, un día, un día, un día me lo traigo con... Me traigo a Dayo y discutimos o debatimos sobre eso, ¿no? Dice, no van a faltar los mods con las voces del original. Pff, 
la de mods que va a tener esto. Ha habido, ha habido, ha habido hasta quejas con, con con la niña. Con Ashley, que no me salía el nombre. Ha habido hasta quejas con ello. Que dice, oh, ahora no parece tan adolescente, ahora parece más adulta, no sé qué. Incluso ha habido gente que se ha quejado de que ahora tiene menos tetas que en el original. Y es como, por favor, amigo. <risa> por favor. 2022. <risa> qué cruz. <risa> qué cruz. ¿Por qué sigo leyendo estas cosas en Twitter? Que estamos en 2022. Que es un personaje. <risa> que es un modelo 3D. Dejadme en paz, que lo que quiero es que el juego sea divertido. Pero bueno... Eh, Víctor comenta, totalmente de acuerdo Nacho A mí el 4 no me gustó demasiado Y prefiero ese control si lo hacen hoy en día A mí el 4 me gusta Víctor, pero obviamente eh, Ya digo, tienes que cambiar ese Ese control y, a, y adaptarlo a los tiempos actuales ¿no? Eh, es el Frostbite Pero bien, ¿no? Dice Jesús Respecto a lo que sería el R-Engine Es una maravilla lo que, lo que está haciendo esta gente Bueno, y Street Fighter, eso es otra y el Street Fighter, que se me olvidaba, Stines. Gran, grande el apunte este. Es que Street Fighter 6 también está hecho con el R-Engine. Es que es, es muy loco, de verdad. Lo que está esta gente consiguiendo con, con el motor, ¿no? Eh, más cositas dice, se van a venir los mods de Shrek. Eh, ¿Les ha dado tiempo a comparar tetas? Sí, sí, Xavi. Ya, hay ya comparativas. Esto no es broma, ¿eh? O sea, que, que lo podéis buscar. Eh, 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 si entráis en mi perfil de Twitter, que ya sabéis que es arroba nachomol, si entráis, he hecho un retweet donde hay un usuario quejándose de que tiene menos tetas Ashley en la versión original. Y de hecho, eh, que en la versión original me refiero. Y es más, le contesta el otro que ha perdido su seña de identidad y dice, sí, es verdad, porque le han quitado tetas. Y le dice el otro usuario, dice que no estoy hablando de las tetas, estoy hablando de que le han quitado las orejas. Que tenía unas orejas que eran era dumbo, eran de soplillo. Y en este le han puesto el pelo por encima para que no se le vean las orejas. He hecho ese retweet, ¿vale? Llevaba 10.000 likes porque se ha hecho muy viral. Y esto es uno de los muchos tweets que he leído. No es uno, ¿eh? He leído varios diciendo, ay, madre mía, no sé qué. Y es más, si ponéis Ashley Tits en, en Twitter, os van a salir. Pero bueno, eh, eh, redes sociales siendo redes eh, sociales. ¿Habrá la broma de los misiles? Gran pregunta si habrá la, 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 la bromita de los misiles de cómo está la hija del presidente. Que, por cierto, hablando de modificaciones... Me gustan mucho las modificaciones que se le han hecho a, a nuestro querido policía que nos encontramos durante la aventura. Pasa de ser el típico canallita gracioso, eh, etcétera, a ser un yonki que sale de un after. ¡Qué maravilla, eh! eh me encanta. Me encanta la modificación que se le ha hecho al policía barra detective. Eh, que nos vamos encontrando ¿no? a lo largo de la, de la aventura ¿no? incluso el buhonero también ha recibido una modificación que creo que está muy bien realizada y acorda a los tiempos actuales pero es que la del policía es que me encanta eh, o sea, la modificación que se le ha hecho es genial porque tú dices, ves el Luis ¿no? del original que ya digo, tenía ese toque mira, ahora lo estamos viendo en pantalla, digo, lo, lo voy a ir diciendo porque va a salir ahora en pantalla, es más, voy a parar el frame para que lo veamos, aquí un momentito mira, pasas de tener a ver, sal aquí, Luis. ¿Dónde sale? Por favor, Luis, sal. Sal. Aquí está, aquí está. Mira, 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 mira. Pasas de tener un Luis canallita, guapeta, así en el original, a un Luis que acaba de salir del after y de meterse dos rayas enormes. O sea, se, 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 se ha metido la línea de cal de, de un campo de fútbol. Tiene una cara de demacrado. Eh, el virus no es que se lo haya inyectado. Es que... Se lo ha fumado, ¿eh? Increíble. Me encanta este cambio. Me encanta. 
Luis ha visto cosas, totalmente. Todo fue. Ojo, que me encanta. Lo digo de verdad. Me parece una modificación increíble. Hostia, Raúl. No voy a leer ese... Raúl, acabas de hacer un comentario en el, en el chat. No lo voy a leer, no lo voy a leer No lo voy a leer porque Twitch me cierra la cuenta No lo voy a leer, ¿vale? No lo pienso leer, la Raúl Que me cierra la cuenta de Twitch eh, Dice, tiene parecido al del señor de los eh, Al del señor de los anillos El que hace de Halbrand en la serie Mira, tiene bien tirado eso, ¿eh? Bien tirado El modelo de cara de Luis es Enrique Iglesias de los 90 Hostia, no lo había pensado, ¿eh? Es Enrique Iglesias, pero Demacrado Poca broma, ¿eh? Dice Aiden también, ese Luis parece que se ha metido algo raro. No, no. Es que lo digo de verdad. O sea, totalmente. Es que ves la cara y dices tú, me encanta el diseño nuevo que le han hecho. Me encanta. Me parece que estoy eh, dentrísimo de, lo, de los cambios realizados. Las rayas en el after incluidas, ¿no? Comenta eh, Álvaro, ¿no? Dice, ahora que lo dices, se parece a uno de mis profesores de la carrera. <risa> Álvaro, como tu profesor de la carrera. <risa> eh... Eh, como tu profesor de la carrera escucha este podcast, eh, vaya, vaya regalito le acabas de soltar, ¿no? Eh, bueno, aquí un poquito de, eh, de de todo, ¿no? Dice, Dios, se parece un cojón a un jefe mío, ¿no? A mí me gusta el cambio que se le ha hecho a Luis, eh, incluso el de Ashley, ¿no? Que ya habéis visto que habéis tenido bastante crítica. Lo único que sí me desencaja un poquito de Ashley, y lo digo ya, ¿vale? Eh, es que la veo más adulta de lo que realmente... Digamos que te presentaba el juego original. En el juego original se supone que Ashley es una adolescente y aquí me da ya más la sensación de que es más adulta. ¿Veis? Aquí tenemos la cara de Ashley. Un momentito, le vamos a dar aquí hacia atrás. Es opinión personal, ¿eh? Opinión personal. No sé si a lo mejor le van a modificar algo, ¿no? O le van a cambiar la edad, que no me extrañaría, ¿no? En este caso, que se pudiera a lo mejor eh, modificar la edad de, de Ashley. Pero esa es la sensación, ¿ves? Es eso, pues poco la sensación de que eh, es más adulta que en, el, que en el juego original. Es un poco el cambio que le han hecho a Ellie en The Last of Us Remake. La Ellie del The Last of Us original parecía más niña que realmente siendo adolescente y aquí yo creo que precisamente hemos dado más un paso de adolescente a más adulta, ¿no? Eh, por salvando ahí... Eh, lo, 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 salvando la distancia, ¿no? Comenta Xavi, que yo celebraba cada vez que me la secuestraban. Xavi, ya sabéis que yo me he jugado este año de nuevo a la versión HD. Además, me la he jugado este año. Y yo cada vez que secuestran a Ashley, hay una parte irrefrenable en mí que dice deja que se la lleven a ver si la meten en el último escondite, iglesia o casa del pueblo y no vuelva a aparecer en todo el juego. A ver si no aparece, ¿vale? Eh, a ver si no aparece eh, más en, en, todo, en toda la puñetera aventura. De verdad, ¿eh? Dice, a mí nunca me ha molestado tanto, dice Raúl. A mí es que me parecía muy incordiosa, Raúl. Lo reconozco abiertamente. A mí eso de, León, ayúdame a bajar. León, ven conmigo. León, ven no sé qué. Era como, tío santo. Es verdad que, claro, responde mucho a mecánicas eh, de otra época, ¿no? Dice, ¿qué se sabe del perro? ¿Tiene algún cambio? Pues... Mmm, búscate el perfil, lo he dicho antes, ¿eh? pero si te buscas el perfil de Can You Pet The Dog, eh, el de puedes eh, acariciar al perro, eh, si no lo sabes, te vas a llevar una sorpresa, Miguel. Busca el perfil en Twitter, pero te vas a llevar una sorpresa. 
Siempre la metía en la caja y la llamaba al final, ¿no? León me pica la espalda. Eh, lo primero que haga cuando vea a Ashley será pegarle un tiro, dice Stropkin. Y Álvaro comenta, Álvaro, eh, dice, hostia Nacho, a ver, que la Ashley del original tiene 20 años. Y esta chavala parece más de 20 tacos que la original. No, sí, por eso digo, Álvaro, que es que la del original te dicen que tiene 20 y parece adolescente. Y esta, en cambio, parece al final más adulta que la del original. Es decir, se ha quedado ahí como una especie de punto entre medio donde no me termina de encajar la edad de Ashley con lo que representa, ¿no? La del original me parecía eso, muy adolescente para la edad que tenía. Y ahora aquí igual, ¿no? Pero bueno, esto son, digo, cositas chorras, ¿no? Es más, el simple hecho, porque Leon sigue siendo Leon. Leon sigue asimilándose la cara, igual que la Claire de, del 2, eh, con el remake igual. Y Jill Valentín igual, ¿no? Con Ashley, el hecho de que le ha, la hayan modificado a nivel de diseño habla bien de que ellos mismos sabían que correlativo a su edad a lo mejor no estaba del todo el original, ¿no? Y ya digo, me parece una... una... bueno, una prueba, ¿no? De que era una de las cositas que tenían que, que modificar, ¿no? Eh, esto, respecto a Resident Evil 4 Remake, que sigue teniendo su fecha de lanzamiento para el 24 de marzo de 2023, ¿vale? No ha cambiado eh, absolutamente nada y creo... Creo que no me he dejado ya nada por el camino. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y me da la sensación de que hemos comentado todo. Al final esto era comentar un poquito el gameplay que por fin hemos tenido muchísimo metraje de, de, de juego, ¿no? Del, del remake y del 4. Eh, a Chris Redfield le hicieron un Sugar Daddy. Sí, eso es verdad, ¿eh? A Chris le hicieron también, joder, sobre todo la, la, la apariencia del Village. Es, vamos, hola Chris, empótrame contra la pared y hazme tuyo, ¿eh? Pero a tope, ¿eh? Pero a tope. El, 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 el Chris del 8, si te dice que aparece en Bang Bros o en Xvideo dentro de poco, te sorprendería cero, ¿eh? <risa> te sorprendería cero, la verdad. Conclusión, nos metemos por el culo Resident Evil 4 Remake. Esa es la conclusión, correcto. Y la demo del 4 debería salir pronto, ¿no? A ver, sabéis que los juegos anteriores tuvieron sus demos. Yo espero que la haya, ¿vale? Yo espero que la haya. Se anunció, se ha anunciado la demo del modo en, en, en tercera persona. Si yo a anunciar demo de ayer del 4, a lo mejor eso me lo, me lo pasé por encima. Espérate, estoy leyendo por aquí la nota de prensa. Digo, pero a lo, mejor, a lo mejor me he comido yo algo, ¿eh? A lo mejor me he comido yo algo y no he hecho el resumen de manera correcta. Espérate. Eh, algo me dice que ya está, dice mi opic, pero se anunció. Ah, vale, vale, no se anunció, ¿no? Vale, vale, me, me, me acabáis de asustar y digo, hostia. Mira que me he estado leyendo esta mañana y viendo la conferencia todo. Digo, a ver si... Eh, eh, a ver si me he comido esto y no lo sabía. Vale. ¿A quién le van más los pedruscos? Oh, es, que los, es que el pedrusco del 5 del es gloria bendita, pero bueno. Queridos amigos, 5 y 5 de la tarde. Nosotros concluimos esta, esta semana. Concluimos por fin ¿no? una semana completa de videojuegos. Y eso que la voz me sigue, me sigue doliendo, ¿no? Pero bueno, ya se puede... Ya se puede hacer el programa. Hoy ha sido monotemático de God of War. Ha sido también monotemático en el segundo bloque de Resident Evil. Pero creo que merecía la ocasión, ¿no? Primero por haber podido jugar tantas horas ya a Ragnarok, que es uno de los juegos más esperados este año. Y segundo, por todo lo que nos mostró en el día de ayer eh, Capcom. Como siempre, gracias de verdad por el apoyo. Gracias a toda la gente que es aquí nueva, 
que le está dando ahora mismo al botón de seguir abajo. A la que lo escucha en Spotify le da el botón de seguir. Estamos muy cerquita de los 2.500. Si le das al botón de seguir, yo creo que esta semana que entra llegamos a los 2.500. Y vamos, casi, casi para la media de los 3.000 antes del 31 de diciembre. Seguid en Evox, YouTube. Y gracias, por supuesto, por los, eh, cómo no, Prime que apoyáis el programa gratuita. No gastéis dinero, ¿vale? Lo digo de verdad siempre. ¿Queréis apoyar? ¿Tienes el Prime? Gástalo. Renueva. Tienes ahí eso con la suscripción. Gástalo. Ya, como he dicho, estamos dándole aquí vueltas. Os he pedido opinión en Discord de cómo hacer un sistema de suscripción que sea más barato que Twitch y con el que podáis apoyar el, el programa. Ya se implementará para 2023, que le seguimos dando vueltas y al final estáis tirándome vosotros también vuestras ideas para cómo hacerlo, ¿no? Porque me gustaría meter... Eh, un colaborador nuevo también para los jueves, ¿no? Y que, bueno, el programa tenga más gente, ¿no? Y oye, bienvenido sea, ¿no? También al final. Significa que vamos hacia arriba, significa que vamos sumando y significa que se puede eh, traer, contratar, vamos a llamarlo, eh, pagar a una persona más, más, en este sentido, para que venga aquí a hablar de videojuegos. Nosotros nos vamos, ¿vale? Ha sido un placer, gracias por el apoyo y ahora os van a saltar los anuncios, que esta es otra manera también de apoyar el programa. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos, espérate. Ahora sí que no he encontrado el botón. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.